0: Neue Woche, neuer Podcast. Malte, nenn mich Tippgott. Nö. <lacht> das nee? lassen la wir gleich. Das da. nicht? Nee? Kein Höhenflug nach zwei Spieltagen, Nico. Okay, Ja, ich muss es dir in den nächsten zwei Spieltagen noch beweisen, glaube ich. Ja, wir starten mit vier Punkten in die neue Saison. Das ist Wahnsinn. Darüber sprechen wir heute. Und über die kürte These zu den U23-Spielern. Dann haben wir noch einen Ausblick zu Frankfurt und München mit dabei. Der irre Sven ist auch mit in der Folge. Du hast ein Audio eingeholt von ihm. Ja, er ist
1: ja erfolgreich in Straubing angekommen und auch erfolgreich wieder zurückgefahren. Und live und
0: in Farbe haben wir, er nippt gerade noch an seinem Glas, Stadionsprecher Felix Bienert. Moin, moin. Mit dabei. Den hört ihr jetzt gleich. Nach dem Intro.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse. Oder unter Vespa.de.
0: Viel Spaß mit Folge 141, hatte ich gerade vergessen. Aber damit herzlich willkommen äh, beim Pinguins Podcast. Ist es der? 19.9. 19.9. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich
1: äh, bin gut durchs Wochenende gekommen. Mit kurzem Durchhänger, aber. <lacht> Und mit Barbie? Nee, ich nicht. Am Wochenende habe ich nicht Barbie geguckt. Ach so, hä? Ich dachte, ja, Nein, ist, schon, ist schon ein paar, ah, paar du Tage hast es allgemein länger. geguckt. Nee, ich okay. war ja in Düsseldorf am Wochenende. Die Altstadt unsicher gemacht.
0: Aber Felix hat Barbie geguckt. Das ist korrekt, ja.
3: <lacht> Schön, dass du mit dabei bist. Wie geht's dir? Obwohl ich Barbie geschaut habe, äh, geht's dir? Ich, <lacht> ich habe äh, kein Traumata davon getragen. Mir <lacht> <Nee>, geht's gut. <lacht> Dadurch ja. aber leider ein bisschen was verpasst am Wochenende. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich den ersten Spieltag ähm, nicht live äh, im Fernsehen gesehen habe. Auch das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga nicht. Malte ist ja einer der drei Bayer-Leverkusen-Fans, die es in diesem Land gibt. Und ich habe es geguckt. <lacht>
1: <lacht> allerdings, war, allerdings war ich in Düsseldorf in der Sportbar auch der Einzige, der sich gefreut hat für Leverkusen, muss man sagen. Da war eine Fortuna-Vertreter Das wäre jetzt ja aber auch Wahnsinn
3: gewesen, wenn die anderen zwei auch noch zur selben Zeit da gewesen wären. Ne? Ich weiß nicht, Specky war hier, glaube ich. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, meine Tochter hat auf jeden Fall den großen Wunsch gehabt, mit Papa ins Kino zu gehen. Sie wollte gerne Barbie gucken. Tja, was soll ich sagen? Muss man auch mal machen. Ich wollte ja. immer ein Harem haben. Ähm, ich habe mir das tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt, aber irgendwo habe ich jetzt einen, ne? Mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern. <lacht> <lacht> Nico, aber
1: ganz ja. kurz, bevor wir richtig loslegen, wie geht's dir? Du lagst ja äh, ordentlich flach eine Woche, ne?
0: Ja, ich hatte, äh, ich hatte Corona gehabt bis, bis Samstag noch. Gibt's das noch? Aber das gibt's tatsächlich noch, ja. Wieder. Und wieder muss man sagen. Und ist noch genauso schlimm. Also es war es war echt nicht so richtig geil. Aber Malte hat die letzte Folge ja gemacht, quasi in Eigenregie. Ich habe ja manchmal nur dazwischen gefunkt mit einigen Sprachnachrichten. Erstmal auch hier auf den offiziellen Wegen. Nochmal absoluten Respekt dafür. Das war äh, fand ich wenigstens sehr sehr cool. Also ja, dafür können wir mal ruhig applaudieren. Danke, danke. Applaus vom Stadionsprecher. <lacht> ne, das brauche ich nicht. Wir können aufhören. Das, ja, <lacht> das das war das war echt cool. Ähm, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, auf jeden Fall. Aber mir geht's jetzt wieder blendend. Ich habe wieder eine bessere ich glaube, eine bessere Stimme. Und äh, ich glaube, wir können direkt auf das Straubing-Spiel blicken. Weil ich kann, glaube ich, weiterreden, weil ich bin äh, einer der wenigen, die es anscheinend geschaut haben. Ähm, Richtig. Äh, wenigstens hier am Tisch, wenigstens. Und äh, Felix, du hattest gerade eben vor dem Podcast schon gesagt, hätte dir jemand gesagt, wir nehmen einen Punkt in Straubing mit vor dem Spiel. Hättest du es so unterschrieben?
3: Ja, also insgesamt das Wochenende natürlich ist ja nahezu perfekt gelaufen. Also Straubing ist ja seit jeher Brutal heimstark haben natürlich auch ähm, einen richtig guten Kader wieder beisammen, ähnlich wie bei uns. Da ist ja eine hohe Konstante auch vorhanden in Straubing ähm, und da einen Punkt mitzunehmen ist schon mal nicht verkehrt und dann Wolfsburg zu schlagen zu Hause. Also vier Punkte im ersten Wochenende, das schon sehr beachtlich. Was natürlich wehtut, ist äh, der Game-Winner für
1: Straubing. Ne? Aber auch also, klar, oder? Es das war natürlich, es war klar, das dass, dass Samuelsson trifft.
0: So, das <lacht> hätte ich
1: vorher auch so tippen können. Aber dass der den in Stürmermanier auch noch durch die Schoner schiebt, da von Maxi, das war schon, ja, weiß ich auch nicht, ich weiß gar nicht, was der da vorne verloren hat eigentlich. Qualitäten, die wir
3: natürlich in der letzten Saison gerne des Öfteren gesehen hätten. Ja, stimmt. Vielleicht wäre er dann noch hier. Aber vielleicht ist, er, ja, ja, vielleicht ist auch die Luft da unten in Bayern einfach auch besser. Nee, da oben muss man ja sagen, ne?
0: Da oben, ja. Um das Spiel von vorne zu starten, die ersten zehn Minuten, als ich das Spiel, als ich mir das Spiel angeschaut habe, ähm, die waren, die waren brutal stark. Und dann gab es einen Power Break und dann war die Luft auf einmal raus. Das hatte ich auch so ein ganz kleines bisschen bei Wolfsburg oder gegen Wolfsburg das Gefühl gehabt, da wo ein Drittel Brutal gespielt haben, wo ich so dachte, Alter, was ist das für eine Mannschaft, die da auf dem Eis steht und dann, auch weil sie es können natürlich, wenn man so hoch führt, so ein bisschen Piano gemacht haben. In Straubing war es aber noch ein Tick auffälliger, aber ähm, ich würde gar nicht so viel um, äh, über das Spiel sprechen, sondern mehr über Spieler, äh, vor allem neue Spieler, die jetzt in den Fishton -Nope dazu dazugestoßen sind und ähm, würde ganz gerne anfangen mit unseren beiden Verteidigern Grünlund und Kelple, weil... Um direkt mal weiterzusprechen, aus meiner Sicht habe ich Grün und eigentlich so ein bisschen höher gestellt als Kelple, als er gekommen ist. Bloß alles mit Vorsicht genießen, sind erst zwei Spieltage gewesen, aber auch mit der Vorbereitung zusammen ist ja Kelple eine absolute Maschine, was, was da zu uns gekommen ist. Eisblock ähm, hat ja auch hm. gesagt, dass es der Überraschungstransfer sein könnte. Und er macht den Anschein, als wenn er auf einem guten Weg dahin wäre, oder was meinst du?
3: Ja, absolut. Also. Anders Grönlund war ja schon relativ früh bekannt in ja. der Sommerpause und das war natürlich ein Gaumenschmaus, ja, da hat man gesagt, Mensch, das ist ja wirklich ein, ein absoluter Top-Transfer von einer der stärksten Mannschaften, vielleicht sogar auch die stärkste Mannschaft in Eishockey-Europa, der Bursche hat die Champions League gewonnen, ist mehrfacher schwedischer Meister geworden und nicht als äh, Viert- oder Fünftrei-Verteidiger, sondern äh, schon als Leistungsträger bei Frölunda. Und dass sich einer dann im besten Eishockeyalter mit 34 Lenzen entscheidet, zu den Fischtombinguin zu kommen. Top-Transfer. Mhm. Lukas Käble hat es ja selber auch gesagt, und damit hat er auch, glaube ich, gar nicht so unrecht, dass er immer so ein bisschen unterm Radar äh, geflogen ist. Ja. Ähm, aber Alfred wäre nicht Alfred, <lacht> wenn er ihn schon seit Längerem auf dem Radar gehabt hätte. Und ähm, da kann man also wirklich nur sagen, das war wieder ein ähm, herausragender Transfer. Und ich gehe da auch absolut mit, das könnte, wie du eben schon gesagt hast, vorsichtig sein. Es ist erst, sind erst zwei Spieltage gespielt, aber das könnte tatsächlich einer der Überraschungs- und am Ende vielleicht auch Top-Transfers, Königstransfers ja. ähm, in dieser Spielzeit für die Pinguins und vielleicht auch generell in der DEL sein. Ich glaube auch ligaweit, ähm, dass da
1: einige Vereine eventuell auch gepennt haben. Ne? Aber so, so einen guten deutschen Verteidiger kriegst du nicht oft. Ja, und äh, dass da die top nicht zugeschlagen haben, wobei Bremerhaven ja vielleicht auch inzwischen weiter oben anzusiedeln ist, als noch vor ein paar Jahren, ähm, ist vielleicht im Management gar nicht mal so gut im Nachhinein. Aber ich fand bei Kelple tatsächlich, also allein seine Spielweise, aber auch vor allem der Assist im ersten Spiel gegen Straubing auf Jeglitsch brutal, brutaler Pass, ja, ähm, den er eigentlich eher jeglitsch spielt, eigentlich denkt man, der kommt von jeglitsch jemand anders verwertet. Aber ja, dann noch der zweite gegen Wolfsburg, wo er, wo er, er sich ums Tor dreht und Mackenzie den natürlich auch optimal trifft in Baseball-Manier. das nicht so war von Kälte, aber, <lacht> Nö, <lacht> aber, aber es war ja trotzdem gut. Es ist, ist gut gelaufen und im Nachhinein muss man sagen, echt gut. Aber äh, ich finde, man muss auch die anderen beiden neuen Verteidiger noch mit reinnehmen. Äh, Nico Appendino auch gegen, vor allem gegen Wolfsburg, finde ich, ein richtig gutes ja, Spiel gemacht. Absolut. Auch noch den Assist gesammelt äh, beim MT Net. Und
3: auch Zwei, Assists. Assists.
0: Zwei Assists hat er sogar gemacht. Ne? Also Zwei Assists sogar. Mhm, ja. Aber auch der letzte Pass von auf Moorman äh, zum Empty Net ja. war außer Drehung. Also den muss man so zielgenau dahinsetzen.
1: Da ist die Frage, Felix, du bist ja noch ein bisschen näher dran, teilweise an der Mannschaft. Warum spielt er mit
3: Vollvisier? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Alles klar. Habe ich mich <lacht> auch gefragt, bin aber noch nicht dazu gekommen, <lacht> ihm äh, das persönlich mal zu fragen. Dann bleibt das auf
1: unserer Bucketlist. Und ganz wichtig noch, Philipp Preto. Auch äh, ein Spieler, der, ja, wo wir eigentlich mitgerechnet haben, dass er gar nicht bei den Penguins zusammen genau auf dem Eis steht, weil ja äh, die Rede davon war, dass er und Justin Büsing in Krimmelschau unterwegs sein werden. Aber Preto fand ich schon beim SWB Cup richtig stark und auch jetzt bei seinen Eiszeiten, äh, also nahtlos eingefügt, hat auch Alfred nach dem Spiel gestern übrigens gesagt, dass
0: er sehr glücklich darüber ist, wie Philipp sich da eingereiht hat direkt letzte Woche auch im Podcast ähm, von Franz Repp schon gesagt worden, dass ähm, auf die Frage, wer so seine Überraschung in der Vorbereitung ist, hat er auch Preto genannt, weil er sehr überrascht war. Wir hatten ihn jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, weil wir jetzt auch nicht alle Testspiele verfolgen konnten. Aber da war es schon mal spannend zu hören und da hat man nochmal so einen extra Blick draufgeworfen und das ist echt solide. Und ich finde, wir sind ja jetzt nicht wahnsinnig verwöhnt, was u 23 position bei den fischer Pinguins angeht. Aber da hat man ja wieder Hoffnung, was das betrifft im Endeffekt. Allgemein mal, wenn man mal so die Statistiken anguckt, die Fischer-Pinguins gerade in der Defensive, verdammt gut. Also äh, Bruckgießer mit den meisten Scorerpunkten in den ersten beiden Spielen. Kelple mit der besten Plus-Minus-Statistik der kompletten DEL. Äh, Gudlewski, das kann man ja auch erwähnen, wenn es um die Defensivarbeit geht, äh, mit, mit einem sehr guten Gegentorschnitt, hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Wolfsburg. Äh, wurde jetzt nicht so sehr gefordert, aber wenn er gefordert wurde, war er auch da. Ja, Im und, zweiten Drittel hat er schon ein bisschen was zu tun gehabt. Ja, genau, genau. Aber <lacht> die, die Gegentore jetzt, gingen jetzt nicht auf seine Kappe oder so. Da sind wir wieder schon. bei
1: Grünlund, ne? bei dem einen. <lacht>
0: Ja, das geht auf seine Kappe wiederum. Ja. Das war, was da los war, das Kurzer passiert. Blackout, aber passiert, ja. Ja, mein Gott. Also Grünlund, der brauchen, manche brauchen ja so ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, bis sie so reinkommen in so eine Saison und bei einer neuen Mannschaft, kann ja nicht jeder direkt so einschlagen wie Kelp in den ersten beiden Spielen, von daher alles mit Vorsicht genießen und noch ein bisschen abwarten. Ja, ich würde das jetzt auch
3: nicht überbewerten, ne? genau. also nicht zu hoch hängen. Du sagst gerade, Gegentorschnitt von Gudleski ist ja ein Spiel, zwei
0: Gegentore ist natürlich ein
3: guter Schnitt, ja, aber <lacht> es war halt auch nur ein Spiel. <lacht> generell natürlich auch.
0: Ja. Hat er, finde ich, auch Franz Repp äh, hat, hat ein brutales Spiel gemacht. Also in, in Straubing hat er ähm, bis zum 3 zu 3 halt keinen Fehler gemacht und dann sieht es halt unglücklich aus, wenn er ihn da durch die Hosenträger geht und dann in der Verlängerung auch nochmal durch die Hosenträger geht. Das sind natürlich zwei unglückliche Tore, aber ansonsten überragendes Spiel gemacht. Also so wie wir es vorhergesagt haben und wie es alle vorhergesagt haben, ich glaube, auf der Position müssen wir uns die Saison wirklich gar keine Sorgen machen. Nee, absolut nicht.
1: Eine Aktion noch gegen Wolfsburg, die ich gerne hervorheben würde, ähm, die ich letzte Saison von diesem Spieler nicht ein einziges Mal so gesehen habe, das Tor von Werlic. Hm. Weil ich hab mir gedacht, okay, ein so. Gereier. Ja, aber er er geht da mit so viel Mut in diese Aktion rein, ne, und so viel Dyna Wille. Dynamik, Wille. Mm -hmm. Das habe ich letzte Saison von Mia Velic wirklich nicht oft gesehen. So, keine Ahnung, ob es nur mir so vorkommt, aber ich äh, hab gedacht, okay, wenn der das so weiter durchziehen kann, der der auch äh, eine Woche vorher beim SWB-Cup schon doppelt gegen Wolfsburg mm -hmm. getroffen, ähm, dann können wir uns, glaube ich, auf eine gute Saison von den Karawanken wieder freuen. Und da hängt dann nicht nur alles an Jan Urbers. Ne?
0: Ja, vor allem direkt noch von Anfang an jetzt. Also Jeglitsch, Werlitsch, oberst alle drei jetzt schon getroffen in den ersten beiden Spieltagen. Das macht ja Hoffnung. Testspielphase war ja schon extrem gut in unserer ersten Reihe. Das ist gut, ne? Also bei all der Erfahrung, die die
3: drei ja auch haben und ähm, all der Qualität, die sie besitzen. Ähm, Sport äh, spielt ja auch immer äh, sich viel im Kopf ab. Ja. Und wenn du natürlich dann auch mit der Bürde, dass du die... Paradereihe deines Clubs bist, in die Saison gehst und immer wieder auch diese Last auf deinen Schultern trägst, dieser, diesem Anspruch auch irgendwo ein Stück weit gerecht zu werden, ist es natürlich, gibt es nichts Schöneres, als wenn du in der Vorbereitung, aber dann auch gleich am ersten Punktspielwochenende diesem Anspruch dann erstmal gerecht wirst, als wenn du dann jetzt dein Scoring äh, wieder hinterherlaufen musst und vielleicht dann auch schon irgendwann auch äh, leise Kritik wieder aufkommt. Ah, wenn wir, wenn wir, sorry, ja, neun Tore, sieben verschiedene Torschützen übrigens
1: ich schon
0: stark. Gut, ja,
3: <lacht> extrem stark. Wie gesagt, es ist gut. Hervorragend wäre es, wenn das äh, sich in, sagen wir mal nach 26 Spieltagen, also genau. ungefähr der Hälfte der Saison, dann ähm, sich dann auch noch so
0: darstellt. Felix, so dann müssen wir da um die Erwartung runterzuschrauben zuschrauben hier von uns. Wir sind, wir sind, wir schwimmen auf einer Wolke hier gerade durch diese Folge. Ja, also ich
3: bin ja nun jetzt ein paar Jahre dabei und ich habe auch viele Gespräche schon mit Alfred geführt und wenn ich da etwas gele gele gelernt habe, dann äh, ist es äh, ich will nicht sagen Pessimismus, aber auf jeden Fall ein gesunder Grad an Demut. Ja. <lacht> Und ähm,
0: ja, die Dinge auch immer lieber ein bisschen tiefer stapeln. Vielleicht auch besser so. Vielleicht auch besser. Aber wenn wir schon bei der ersten Reihe sind, dann müssen wir auch über ein Thema sprechen, was ähm, jetzt, ich weiß gar nicht, wann das aufgekommen ist, heute, gestern? Ähm, vor, Na, nach, dem, nach dem Spiel. Nach dem Spiel irgendwann aufgekommen ist. Die Thematik um Jan Urbers. Geht er jetzt? <lacht> Bleibt er? man wusste es nicht ganz genau zu dem Zeitpunkt, aber es hat sich ja doch relativ schnell aufgeklärt ähm, und auch jemanden gefunden, der sich da äh, in die Preschen gestellt hat und gesagt hat, ich bin der Schuldige im Endeffekt, was man ja auch schon hoch anrechnen muss. Aber ähm, ich glaube, man kann die absolute Warnung geben, dass ja gut, im Endeffekt steht ja noch nichts fest. Es also wurde ja nicht gesagt, dass er hundertprozentig bleibt. Aber äh, Malte hat es im Vorlauf des Podcasts auch schon gesagt. Es gibt gar keinen Sinn und gar keinen Grund da drin, dass er überhaupt seine Karriere beendet in Bremerhaven.
1: Nee, also das, den Grund hätte ich wirklich nicht gesehen. Habe ich mich direkt gefragt mit äh, 34. Der ist ja noch top in Schuss. Also Und zumal das in so einem Nebensatz stand, in diesem Vorschauheft da, in dem Timeout-Heft der Penguins. Also... So verkündet man das halt nicht. Ja. Das muss ein Fehler gewesen sein, das war mir eigentlich direkt klar. Klar gab es Panik bei vielen Leuten, ist ja auch logisch, ne? ist ja ist ja eine Ikone. Aber ähm, ich glaube, zumindest für diese Saison können wir uns ja eh sicher sein. Und so wie es sich dann in der Nachschau angehört hat, ist ja die Hoffnung durchaus da, dass er auch vielleicht noch ein, zwei
3: Jahre länger in Bremerhaven bleibt. Ne? Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wer am Ende... im für das Verschriftlichen der Texte, für das Timeout-Magazin der Fischt zuständig ist. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es kein vereinseigener ähm, Vertreter, sondern es ist, wird extern, wenn diese Texte angefertigt werden. Genau, extern angefertigt. So, und wahrscheinlich ja. hat äh, Jan mal gesagt, und das ist ja aber auch kein Geheimnis, dass er anstrebt, seine Karriere in Bremerhaven zu beenden. Aber ich sehe das jetzt auch ähnlich wie du, Malte, und ähm, auch in den Gesprächen, die ich dann hin und wieder mal mit Jan führe, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass das im ähm, Frühjahr 2024 der Fall sein soll. Wenn dem so ist, dann ähm, geht es ja auch trotzdem weiter. Aber äh, also ich glaube, dass also noch lange nicht, weil wir haben ja gerade über Anders Grünund gesprochen, der ist auch 34 und Normalerweise ist es ja anders als beim Leistungsfußballer ja, zum Beispiel, ist 34 ja eher so das, wo man sagt, das ist nochmal so die Hochzeit eines Eishockeyspielers. Ja. Ja, also sobald, desto, die sind ja wie ein guter Rotwein, desto älter sie Richtig. werden, desto besser <lacht> sind sie dann am Ende ja. auch. Und ähm, also ich sehe da auch überhaupt keine, also ich mache mir da gar keine Gedanken drüber, dass Jan Urbers äh,
0: Karriere nach dieser Saison hier in Bremerhaven beendet wird. Aber man muss trotzdem sagen, dass es so weit überhaupt kommt, dass es überhaupt in diesem Sonderheft so drin steht und äh, dass es verteilt wird und niemanden vorher aufgefallen ist. Da müssen wir jetzt aber auch mal sagen, das spricht schon wieder für diese These, die wir eh schon in den letzten Wochen und Monaten in den Raum gestellt haben, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, was äh, Allgemeinmedienarbeit angeht und sowas. Das fällt ja genau in dieses Raster rein, was man kritisiert, wo man einfach sagen muss, okay, das läuft manchmal ein bisschen stümperhaft dann doch ab und laienhaft ab, was man halt sich nicht von Erstligisten äh, wie Hafen, der jetzt eine große Rolle spielt, Ernst genommen wird in der Liga, aber auch lange für gekämpft, jetzt im Endeffekt. Und ähm, sowas darf denn einfach nicht passieren. Er
1: muss ja halt vorher irgendjemanden suchen,
0: der das nochmal gegenliest, ne? bevor es ja, veröffentlicht wird. das macht man ja, also. Und das, das darf denn auch äh, nicht die Aufgabe eines Alfred Preis sein, der dann eh schon wahnsinnig viele Aufgaben hat und sich jetzt dahin stellt und sagt, ja, er hat es eben halt. Nee, aber äh, irgendjemand muss Fehler, die Aufgabe halt verteilen. Genau, er, ja, das. genau, Ja, ja, eben, genau. Also, ähm, ja, da, da ist der Fehler eine ganz andere Reihe schon ganz viel früher schon angefangen, als dass jetzt eben Alfred Prey daran schuld wäre, dass es beim Gegenlesen ein Fehler passiert wäre. Also <lacht> da muss man sich ganz andere Fragen stellen, dass es ja überhaupt erst dazu kommt, dass er es gegenlesen muss überhaupt. Sei es drum. Ähm, wollen, wir, wollen wir einmal durchahmen Würde ich sagen. Ja, einmal durch, dann sind wir gleich wieder da.
2: Powerbreak. Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Penguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
0: Wir bleiben thematisch bei den beiden Spielen. Ähm, Wolfsburg Strobing blinkt noch einen Tick weiter zurück auf Strobing und da kommt der irre Sven wieder mit den Spielen, den wir so getauft haben, weil es auch einfach irre ist, was er gemacht hat. Er ist mit dem Fahrrad von der Eisarena Bremerhaven zur Eisarena in Strobing gefahren, was. Total ist, also wirklich. Und er hat uns geupdatet ähm, über die äh, Instagram-Seite der Fischt und Penguins und natürlich auch über nordzeit.de wurde dir geupdatet und habt ihr was lesen können. Ähm, hat man einiges gesehen. Er ist gut vorangekommen und hat es tatsächlich geschafft. Und darüber freuen wir uns sehr.
1: Ja, und er durfte zum äh, Interview bei Magenta Sport auch in der Vorberichterstattung, schauen musste erst mal schaffen. <lacht> ja, Habe ich das noch nicht. Felix, nicht. du.
3: Nee, ich habe auch ganz andere Dinge noch nicht geschafft. Ne? Also diese, ich habe es zum Beispiel Dinge. noch nicht mal auf die Homepage der fischstamm Pinguins geschafft. Ähm, Ach. Aber ich habe es äh, dankenswerterweise lieber mal der ja, ähm, ins Sonderheft der Eishockey-News geschafft. Da bin ich sehr stolz drauf. Und in diesem Podcast. Und dass ich <lacht> auch jetzt mittlerweile, glaube ich, schon zum dritten Mal <lacht> Gast bei euch
0: sein darf. Ähm, also, eigentlich kann ich auch aufhören. Bist Mehr
3: kann ich ja schon fast gar nicht erreichen. Ja, weiß ich nicht.
0: Du machen Führer <lacht> Mach quasi, so oft wie du hier warst, war mhm. noch niemand hier. Vielleicht wollte auch niemand bisher so oft <lacht> hier sein. aber. <lacht> Mach mal lieber noch ein bisschen weiter. <lacht> äh,
1: nee, Nico, du hast richtig gesagt, ähm, Sven ist gut in Straubing angekommen, hat das Spiel erlebt. Leider keinen Sieg mitgebracht, aber wenigstens einen Punkt. Und ähm, ich habe ihn darum gebeten, noch mal so ein kleines Fazit zu geben von der ganzen Reise, im Endeffekt, wie er es auch erlebt hat. Und er hat mir geschrieben, er könnte stundenlang von diesen unvergesslichen Tagen erzählen. Er
4: macht es aber nur drei Minuten. Die Tour ist zu Ende. Ich bin mittlerweile wieder wohlbehalten zu Hause angekommen. Und ich bin so froh, dass ich es tatsächlich durchgezogen habe. Es waren unvergessliche Tage für mich. Die ersten acht Tage liefen soweit ganz gut durch. Ich hatte wenig Probleme. Tag 9 und 10 wurden dann die anstrengendsten Tage, da ging es durch die Oberpfalz und insbesondere der zehnte Tag, der hatte es dann in sich, das war auch der mit den meisten Höhenmetern per, von der, von der Fahrrad-App. Das war auch der einzige Tag, der zehnte, ähm, wo ich abends in der Unterkunft richtig kaputt war und da war ich tatsächlich auch froh, dass ich am nächsten Tag nicht noch eine solche Bergetappe, sag ich mal, machen musste, sondern dass dann wirklich nur noch der Freitag, der letzte Tag anstand, der dann auch von vornherein bewusst als ganz entspannte Etappe gewählt war. Das waren dann nur noch 58 Kilometer und komplett flach den Donauradweg lang. Und das war tatsächlich der Freitag. Ja, das war ein absolutes Highlight. Ich wusste, heute ist Matchday. Ich habe nur noch die Donau entlang zu radeln bei wunderschöner Landschaft mit viel Zeit. Ja, und die Ankunft in Schraubing war dann auch toll. Der Fanbeauftragte der Straubing Tigers hatte mich und Mario dann in Empfang genommen. Ich habe noch einen Straubing Tigers Schal geschenkt bekommen. Ähm, Alfred Prey hat mich vor Ort dann auch persönlich begrüßt. Jan Urbers kam noch mal eben vorbei, hat mir die Hand geschüttelt und mich beglückwünscht. Das war schon, das war schon toll. Im Stadion, der Stadionsprecher hat mich dann persönlich auch noch mal begrüßt sagte dann irgendwie, hallo Sven, wo bist du? Ich hab dann, bin dann aufgestanden, habe in die Menge gewunken und alle haben geklatscht. Das war dann auch nochmal ein tolles Erlebnis. Und auch von den Straubing-Fans zwischendurch kamen immer mal wieder welche an, haben mir auf die Schulter geklopft, Hände geschüttelt, mich beglückwünscht zu dieser tollen Leistung. Das war, das war eine runde Sache. Das Wetter, mit dem Wetter hatte ich insgesamt weiterhin Glück. Ich bin nicht einmal nass geworden, ich habe nicht einen Tropfen Regen abbekommen in der ganzen Zeit. Nach acht Hitzetagen gab es dann drei bewölkte Tage. Der letzte Tag war dann nochmal sonnig, 25 Grad. Das war sehr, sehr angenehm. Zum Schluss möchte ich dieses Forum einmal nutzen, um Dank auszusprechen. Bis nach Straubing hin habe ich es ganz alleine geschafft. Aber ab Ankunft Straubing bis zurück nach Bremerhaven haben sich doch viele Leute Uh, um mich gekümmert. Da wäre einmal Mario Meseke, unser Fanbeauftragter, ja, der mich vor Ort total unterstützt hat, in allen Dingen immer an meiner Seite war und sich um alles gekümmert hat. Das war super. Dann Alfred Prey, der dafür gesorgt hat, dass ich in Straubing rundum versorgt war. Hauke Hasselbrink, der logistisch unterstützt hat, damit mein Fahrrad gut zurückkommt. Und ganz besonders auch Volker und Jason, die mich mit zurückgenommen haben mit ihrem Wagen und die dabei einen großen Umbruch in Kauf genommen haben. Dafür vielen, vielen Dank.
0: Ich bin schon mal mit dem Fahrrad von lang nach Insum gefahren, war fix und fertig mit der Welt. Also das ist äh, aller Ehren wert, was er gemacht hat. Also ähm, wurde ja quasi zum TV-Star oder zum Star im Stroming so äh, gekürt. Das ist ja klar gewesen, ne? ja.
1: Aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass äh, Felix dieses Jahr auch eine längere Radtour gemacht hat.
3: Ja, er, er ist gut <lacht> informiert. Ja, ähm, tatsächlich, jedes Jahr, oder also seit vier Jahren, glaube ich, drei Jahren, vier Jahren. ich glaube in der Corona-Zeit noch, aber wo es im Sommer ja ein bisschen entspannter war, haben wir damit angefangen, Kumpel und ich, schöne Grüße an Christian an dieser Stelle, äh, dass wir mit dem Fahrrad immer von Bremerhaven nach Cuxhaven fahren. Dieses Jahr haben wir es zum ersten Mal andersrum gemacht, weil wir dann immer so ein bisschen die Zeit im Nacken hatten. Wenn es dann in Cuxhaven angekommen, gerade gemütlich wurde, muss es ja mit dem Zug nochmal wieder hierher. Diesmal sind wir andersrum gefahren, erst mit dem Zug nach Cuxhaven und dann zurück nach Bremerhaven. Und das ist natürlich nichts im Gegensatz zu dem, was Sven da abgerissen also hat. Ich kann also, ja einen begrüßen. Also, als nein, nein. Thema also, Arzt, auch, auch, Hauke hat sich auch nicht um mein Fahrrad gekümmert <lacht> und, <lacht> und Mario habe ich schon gar nicht gesehen. <lacht> ähm, aber auch völlig nachvollziehbar, denn, ähm, um da jetzt auch nochmal den Fokus auf Sven wieder zu richten, das ist der herausragende sportliche Leistung. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, vor allen Dingen wir machen unsere Fahrradtouren, ich weiß nicht, ich glaube Sven ist mit dem herkömmlichen Fahrrad tatsächlich auch noch gefahren. Wir fahren immer mit, mit Pedelecs oder im Volksmund ja auch E-Bikes genannt. Ähm, das ist ja natürlich dann auch nur ein Achtel so anstrengend, als wenn du mit einem normalen Fahrrad fahren würdest. Und eine Sache möchte ich noch dazu sagen, es wird ja oft diskutiert, ähm, wenn ich dann immer im weiten Rund dann meine Eröffnungsrunde fahre und äh, sage, ich begrüße die geilsten Eishockey-Fans Deutschlands und genau das ist so eine Anekdote. Da kann ich die Schublade wieder aufmachen und die reinpacken und sagen, unter anderem deswegen ist das meiner Ansicht nach ähm, so gerechtfertigt, das auch so kundzutun. Das sind einfach, wir haben die geilsten Eishockey-Fans. Das heißt nicht, dass wir die besten haben oder die lautesten oder was auch immer, sondern wir haben die geilsten Eishockey-Fans. Das kann man ein bisschen interpretieren, wie man möchte. Aber das ist eben genau so eine Geschichte, warum ich immer auch oder nach wie vor noch der Ansicht bin, dass das so ist.
1: Schöne Worte. Ich glaube, da freut sich Sven. Äh, auch wir können nochmal Danke sagen. Hat uns ja quasi jetzt drei Folgen lang auf dem Laufenden gehalten. Erst die Vorbereitung, dann mittendrin jetzt die Nachbereitung mehr oder weniger. Und es ist einfach äh, ja eine ne einzigartige Aktion, würde ich sagen. Wäre auch, glaube ich, besser, wenn man das jetzt erstmal ein paar Jahre nicht mehr macht. Weil es ist sowas Einzigartiges, sollte man nicht zu oft machen, solche Geschichten. Also so irre Leute findet man auch selten. Das das ja, aber nicht, dass Jahr Sven machen. jetzt denkt, oh komm, mal jetzt jedes Jahr. <lacht> <So hat sich lacht> wird
0: schön vom Stadionsprecher da immer begrüßt. Ja, ich, aber ich
1: glaube auch, so wie ich Sven jetzt kennengelernt habe, auch ähm, super Typ super Typ und Hut
0: ab. Geile Sache. Ja, absolut. Ja, ja, ja absolut bei dir. Ähm, schwierig jetzt den Umschwung zu finden. Ich würde ihn trotzdem einfach mal wagen. Wir haben eine kühle These. Die hattest du letzte Woche einfach mal blind aufgestellt. Äh, ich wurde gar nicht abgeholt dabei. Ich dachte, ich lasse dich äh, im Bett krüpieren noch und mach das selber. <lacht> Hat gut geklappt. Hast auch alles selber gemacht. Äh, über die können wir jetzt einmal kurz sprechen. Ähm, wir haben auch noch Fanmails, ja? die dürfen wir auch nicht vergessen. Fällt gerade so auf. Kriegen noch
1: hin? Ja, kannst du kannst ja mal. Hast du, hast du. Bist griffbereit auf dem Handy?
0: Ja. Super. Dann, Dann such, such ich
1: mal raus. Ich stelle die These vor. <lacht> ähm, ich hatte sie aufgestellt, mit nur zwei U23-Spielern in die Saison zu gehen, ist genau richtig. Hintergrund der ganzen Geschichte war eben, dass ja äh, zuerst die Eispiraten Krimichow geschrieben haben, Mensch, wir starten mit Büsing und Preto in die Saison. Und dann haben wir kurz durchgerechnet hier und haben gedacht, hm, da bleiben ja nur noch Kai darauf und Kinder über. Haben wir nur noch zwei, weil Torhüter zählen ja nicht mit dazu. Das heißt, ein Sebastian Graf hätte das nicht kompensieren können. Und ähm, wenn du mit zwei U23-Spielern nur startest, musst du halt noch einen gestandenen Spieler, sage ich mal, aus dem Kader nehmen. Du darfst nicht mit vollem Kader antreten. Und dann habe ich einfach mal gesagt, ist genau richtig, obwohl ich überhaupt nicht der Meinung bin, dass das genau richtig ist. Ich starte einfach mal direkt rein, weil zum einen haben wir auch eben über Philipp predo schon gesprochen, dass der einfach ja in der Vorbereitung schon sehr überzeugt hat. Und für mich oder ergibt es einfach wenig Sinn, wenn du die Möglichkeit hast, so einen Spieler in den Kader mitzunehmen als siebten Verteidiger. Warum solltest du es nicht machen? Klar, Spielzeit in Krimitschau schön und gut, aber es kann ja immer mal was passieren mit Verletzungen und dann musst du die Spieler immer hin und her tauschen und das ist für die Spieler nicht gut, für die Vereine nicht gut. Krimmetschau weiß nicht, was abgeht. Und so wie es jetzt gelaufen ist, mit Justin Büsing in Krimmetschau, das war ja auch ein Start nach Mars, absolut, äh, würde ich sagen, ja, kann man das auch so. Ne? <lacht> ja. dieser
0: spiel direkt das erste Tor geschossen. Und eine Vorlage, bin ich der Meinung. Mhm. Wahnsinn.
1: Also besser kannst du ja nicht reinstarten, ne? Kannst du eigentlich alle U-Spieler hier spielen lassen, oder? <lacht> ich sag mal, so ein so Nino Kinder, der, den sehe ich fast gar nicht mehr als U-Spieler. Nee, der, der ist irgendwie der schon ist so, der fällt so Das geht, das geht ja. tatsächlich
3: ein bisschen unter, weil er ja auch in der letzten Saison schon herausragende Leistungen gebracht hat und er auch eine ganz klare Rolle in der Mannschaft hat. Das ist ja auch zu erkennen. Ähm, auch, er spielt ja auch eine wichtige, eine wichtige Rolle im äh, Penalty-Killing. Ähm, da hat er letztes Jahr schon seine Stärken auch des Öfteren ähm, gezeigt und offensichtlich auch in dieser Saison ist das wieder seine Rolle, die ihm da auch ähm, zugewiesen und zugeteilt wurde. Und mit Philipp Preto sehe ich das genauso. Also ähm, das war nicht nur eine mehr als beachtliche Vorbereitung, sondern vor allen Dingen auch ein richtig, richtig, richtig starker Start in die Saison. Und ähm, da sehe ich jetzt momentan auch, keinerlei Veranlassung äh, von der Kooperation mit Grimmitschau öfter mhm. Gebrauch zu machen, weil ich glaube, dass er hier äh, mit den Leistungen auch sehr zu gebrauchen ist. Absolut. Du hast ja auch mit, äh, mit dem
1: Justin Büsing, um nochmal kurz bei dem zu bleiben, bestimmt auch im Rahmen der, äh, der Vorstellung auf den Maritimen Tagen kurz gesprochen. Wie nervös war er auf der Bühne?
3: Also, er hat auf mich keinen nervösen Eindruck gemacht, okay. ähm, aber ich glaube, dass das ja auch kein Geheimnis ist und das kann, wenn, wenn man ein bisschen Empathie hat, dann um sich ein bisschen versucht, in diesen Jungen hineinzuversetzen, dann war das natürlich schon eine außergewöhnliche Geschichte. ja. Ähm, mittlerweile ist es ja so, das finde ich auch gut, dass die Saisoneröffnung und auch ähm, die Saisonverabschiedung immer in einem größeren Rahmen auch stattfindet ähm, und nicht mehr mal, ich sag mal so, in, dem, in im eigenen Wohnzimmer, sondern dass man auch mal so ein bisschen sich außerhalb ja. ähm, der, der eigenen Arena bewegt. Und äh, für ihn als Bremer Bremerhavener dann äh, im Rahmen der Maritimen Tage und äh, vor über 1000 Fans und nicht nur Fans, sondern eben halt auch bedingt dadurch, dass man es eben bei den Maritimen Tagen gemacht hat, auch vor vielen, die vielleicht einfach mal nur zufällig gerade vorbeigekommen sind, vielleicht auch Touristen waren, sich da dann äh, in diesem Rahmen vorstellen zu können und ähm, Teil der Fischtorn-Pinguins jetzt offiziell sein zu können. Das ist ja ein Kindheitstraum, der sich da verwirklicht hat und ich denke mal, dass da ein bisschen Nervosität mit Sicherheit auch im Spiel war. Aber er hat sich sehr professionell schon verkauft. Auch Backstage fand ich ihn das ja Wir Backstage-Wissen, haben wir. Da, da <lacht> saß
1: er eigentlich am Anfang überwiegend so ein bisschen alleine, Beine gewippt. Ne? Da wirkt er schon so ein bisschen boah, krass. Aber ist ja auch normal. Ne? Also ja, Was du Welt gesagt hast, Felix, 18, 19 ne? Wahnsinn, ist er. Wirklich. Und äh, dafür wirkt er schon relativ erwachsen, Stimmt. finde Und ich. Und spielt ja auch anscheinend sehr erwachsen. <lacht> spielt sehr erwachsen. Und ja, ist einfach auch ja geil, dass du einen Bremerhavener Jung wieder dabei hast. Ne? Das, das der muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ne? Klar, weil er hat seinen Großteil der Ausbildung ja auch bei Köln denn genossen. Sonst wäre er auch nicht so weit gekommen, so ehrlich muss man auch sein. Aber es ist schon geil. Und wenn
3: der so weitermacht, sehe ich den nächstes Jahr definitiv bei uns. Ja. So ehrlich muss man sein, ja, das stimmt. Aber er hat sich ja trotzdem auch ganz klar und auch sehr früh schon committed zu Bremerhaven. Ja, das stimmt. Und ähm, das ist natürlich der nächste Meilenstein auch. Ja. Er ist noch jung und unerfahren und wird, also unerfahren im Profibereich und wird natürlich jetzt auch erstmal in Krimmenschau sich beweisen müssen. Auch da, was es eben schon gesagt, Malte, ein Top-Start für ihn ähm, in die dl 2. Ähm, aber er hat sich committed zu Bremerhaven und er wird hier in Zukunft ähm, auch, äh, also uns noch viele Jahre erhalten bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, aber und das ist
3: der nächste Meilenstein, das wollte ich eben noch sagen. Ne, wenn wir jetzt überlegen, wir gehen jetzt in unsere achte Saison und ähm, es, es ist immer so, das ist der Weg der kleinen Schritte und dass wir jetzt tatsächlich ein Eingewächs, und am Ende ist es ein Eingewächs, weil er kommt aus dieser Stadt, er hat hier das, das Schlittschuhlaufen erlernt, er hat hier die ersten ähm, Steps gemacht in seiner ähm, Ausbildung, in seiner Karriere, bevor er dann nach Köln ähm, zu den... Äh, Nachwuchshain, neben Junghain. 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 Ja. Entschuldigung, genau, gewechselt ist. Ja, also, das ist schon eine, auch eine herausragende Situation für die Fischstom Pinguins, so einen jungen Mann hier jetzt wieder für den Verein gewinnen zu können. Und beim SWB Cup, beim, beim ersten Spiel, ich fand, bei ihm war es am lautesten. Ja, ne? ja, absolut. Das war tatsächlich auch, also, grundsätzlich muss ich sagen, war ich sehr überrascht. Weil es, ich weiß noch, das waren, glaube ich, Außentemperatur abends um 20 Uhr immer noch äh, locker über 25 Grad. Hatte Urlaubsvibes, ja. Und ich bin, also ja, das war so wie so ein Ägyptenurlaub, ne? Du bist nach draußen vor <lacht> die Halle gegangen und hast ein Brett vom Kopf gekriegt und bist rein und standst auf einmal wieder bei äh, kühlen 12 Grad in der Eisarena. Ähm, jetzt habe ich fast den Faden verloren. Ja, es war, es war sehr laut. Es war sehr gut besucht. Kann ich auch. Und es war grundsätzlich deswegen schon, natürlich nach so langer Zeit, wieder so ein bisschen Gänsehaut-Feeling auch, äh, aufs Eis zu fahren, ähm, die Leute sind heiß, äh, brüllen voller Inbruns mit, man merkt, die haben Eishockey sehr vermisst und dann natürlich Justin Büsing dann aufs Eis zu holen, äh, da, ja das war schon das war schon äh, äh, ja, auch eine sehr, sehr coole
0: Aktion, ja. Mhm. Fand ich auch gut. Also auch viele Spaßbar. mit Trikot schon gesehen, mit Büsing-Trikot. Also Ach, okay. ja, Verkaufsschlager. Früh, früh starten damit. Ähm, ich bringe mal einen weiteren Namen mit ins Spiel. Äh, Gerüchte Lars. Natürlich hat sich Gerüchte Lars auch dazu geäußert, hat aber so ein bisschen Den gibt's immer noch wenig. Ja. Ja. Das ist schön, der irre Sven, Gerüchte Lars. Also, ja, das ja ist Ja, alle ist halt der Gerüchtler ist super. Der, der ist ja sehr aktiv bei uns. Und er, macht so, er kriegt so einen anderen Bogen bei dieser These, über die ich jetzt auch ganz spannend finde, kurz zu reden. Weil wir sind auch schon über eine halben Stunde jetzt angekommen. Aber er hat nur mal ganz kurz hinterfragt, ist es, also spielen wir mit zwei U23-Spielern, weil wir es können, aber wir es müssen. Weil so richtig klar ist es jetzt nicht, wer den deutschen Pass hat und wer nicht. Und das kritisiert er so ein bisschen. Bei, bei der Kommunikation der der Fischton pinguins weil es war bei der Nordsee-Zeitung so ein bisschen rauszulesen, dass Scheel ja schon einen hat. Und es war jetzt noch ein bisschen unklar, wir philosophieren immer darüber, hat Wikingstad jetzt einen oder hat er jetzt keinen? Und bei Jensen ist man sich jetzt auch nicht so wirklich sicher, hat er einen oder hat er keinen? Und das kritisiert er. Und da den Bogen so ein bisschen zu kriegen, okay, sind wir darauf angewiesen, mit den beiden zu spielen? Oder machen wir es weil wir es können? Erstmal zu der äh, Thematik mit den Pässen.
1: Also Felix Scheel hat einen deutschen Pass. Ja, genau. Das ja, der spielt auch. ja unter deutscher Flagge. Die anderen beiden haben laut Lizenzierungsliste DEL keinen. Also auf der DEL App und Homepage werden sie als Kontingentspieler äh, geführt. Das heißt... Aber sehen wir es
0: als schlimm an, dass die Pinguin sowas nicht offen kommunizieren oder ist uns das egal?
1: <lacht> also der Grund wird ja wahrscheinlich ganz klar darin liegen, dass es eh genug Gesprächsstoff immer gibt, um diese Einbürgerung und Warum soll man sich diesen Gesprächsstoff selber ins Haus holen, wenn man es groß ja, verkündet? Kommt. Ne? Im Endeffekt sehen es ja alle auf dem Spielbericht. Muss ja nur den Spielbericht lesen, die Ausländer durchzählen und dann wissen sie, wer einen deutschen Passer wer nicht mhm. oder zumindest dass die und die Anzahl einen deutschen Pass haben oder nicht. Und ich glaube einfach, dass Alfred und Co. da einfach keine Lust mehr haben, äh, groß drüber zu reden. Im Endeffekt ist die Diskussion darüber ja auch nicht mehr so riesig wie vor ein paar Jahren, als wir in die DEL gestartet sind. Weil äh, im Endeffekt kann man immer nur sagen, es ist nun mal, es ist erlaubt, was soll man sagen? Es ist erlaubt, warum soll man es
0: nicht machen? Ja, und das, dieser Hauptpunkt, an dem sich die Pinguins-Fans ja auch immer direkt beteiligen äh, oder langhängeln, ist ja einfach, die anderen Clubs nehmen ja mit Kusshand diese Spieler entgegen, sobald sie den deutschen Pass haben. Also ähm, ja, Und wenn Iserlohn zu blöd war bei Scheele, dann ne? mach es halt Bremerhaven. Das ist auch ein Gag, ne? Ja, letztes ähm, Jahr hat
1: es noch nicht geklappt beim Felix Schee.
0: Da war der, der Iserlohn schon die Vorbereitung zack.
1: mitgemacht und dann kurz vor Saisonstart war klar, du bleibst leider im Conti, du musst leider <lacht> wieder gehen.
0: Aber was sagst du denn zu dem Punkt, was, was Gerüchte Lars jetzt gemeint hat mit, äh, macht man es, weil man es machen muss, aber man es äh, machen kann, ähm, er will sich dazu halt nicht äußern, solange er nicht hundertprozentig weiß, wie die Ausländerstellen vergeben sind.
1: Na, im Endeffekt haben sie ja jetzt mit drei U-Spielern gespielt. Ja. Ja, also, das, da ist die These ja zumindest für die beiden Spieltage jetzt etwas hinfällig geworden. Mhm. Ähm, für mich wirkt es dann erst so, als verkündet wurde, okay, sie starten mit zwei Spielern. Ja, doch, weil sie es müssen, weil mhm. sie vielleicht auch nicht ganz zufrieden mit den Spielern sind, die sie im Endeffekt bekommen haben. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, der Marat Kaidorow wurde ja auch erst recht spät verkündet. Ähm, Vorher, in den Saisons vorher wurden die U-Spieler, glaube ich, deutlich früher verkündet, aber du im Endeffekt... Ähm, das ist aber auch nur
3: ein Indiz dafür, dass dieser ja, Transfer nicht vielleicht schon früher feststand.
1: Ja, klar, die, die strecken das ja eh gerne, ne? das ist ja, ist ja auch klar, aber ja, weiß ich auch nicht, im Endeffekt jetzt mit Philipp Pretos Leistung ist das, würde ich das Ganze fast schon wieder so über den Haufen werfen, weil ja. den kannst du ja jetzt nach den Spielen kannst du den gar nicht aus diesem Kader nehmen, das ist ja... Das wäre ja für den Jungen irgendwie total unverständlich eigentlich. Ne? Also so würde ich mich zumindest dann fühlen an seiner Stelle. Und die anderen beiden sind dann eh gesetzt. Äh, ja, und Justin Büsing wird in Krimmetschau spielen. Ne? Können
3: wir einen Haken hintermachen? Da können wir einen Haken
0: hintermachen. Ähm, und ich würde einfach mal sagen, wir machen es, weil wir es können. So, gut. Sehr gut, aber wir haben eine neue These. Das machen wir auch, weil wir es können. Ja, und die These kommt tatsächlich nicht von uns, sondern von Flo. Hat er ah. auch einen
3: Spitznamen. Nee, Flo, Flo, Flo aus dem Medienteam. Ja, Flo, Flo
0: muss noch irgendwas Besonderes machen, damit er sich diesen Spitznamen verdient.
1: Wobei er eigentlich Florian heißt, das ist ja Flo eigentlich schon dann der, der Spitzname, ne? Ja, da, kann der ja, da kann man ja nicht. sagen.
3: Es gibt ja zwei: der eine begleitet mich immer mit der Kamera und der andere, äh, der andere macht nicht. ein bisschen ja. die Socials. Ja, genau, und der, der zweite. Der von den Socials, okay. der klar. Flo. Und äh, Flo ist auch. Der hat es auch schon auf die Homepage geschafft. Also. <lacht> ah.
4: <lacht> ja, so.
0: ja, wir sind da auch nicht drauf. Äh.
1: Flo, leg doch mal ein gutes Wort zumindest für Felix ein, dass der da mal raufkommt. Nein, nein, macht nein. das nicht. Nein. Er ist auch schon ein Oder großer Lukas-Kälble-Fan, Lukas äh, wie wir ja auch jetzt nach den zwei Spielen. Und klar, ähm, die These liegt jetzt nah, aber nach dem Wochenende durchaus auch begründbar. Lukas Kälble wird am Saisonende die beste Plus-Minus-Statistik der DEL haben. Also er wird an der
0: Spitze bleiben, da wo er jetzt gerade ist. Ich bin sehr gespannt. Man kann ein bisschen philosophieren mit dieser äh, kühlen These, wie gut dieser Kälple eigentlich ist, ob das jetzt einfach nur in Form hoch ist ähm, oder ob das eine normale Form ist. Ja, also man kann viel spekulieren, auch über Käble. ist am Anfang der Saison. Wir lieben es zu spekulieren in diesem Podcast und äh, beteiligt euch gerne doch mal. Penguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de. schreibt uns da mal alles ran. Kritik, Anregungen, gerne Positives, ähm, alles zur alten These, zur neuen These, schreibt uns doch gerne. Also... Ist Käble der beste Plus-Minus-Spieler am Ende der Saison? Der ganzen DL, ne? Gehe ich jetzt von der aus. Der ganzen Liga. Spannend. So, ja, haben wir nochmal durch und dann sind wir gleich wieder da.
2: Power Break. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren, Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Ufersstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com
1: So Felix, jetzt wird's ernst. Ähm, jetzt gibt es so eine kleine Fragerunde für dich. Mm. Ja, so ein bisschen Eishockey, ein bisschen abseits auch vom Eishockey. Habe ich auch einen Joker?
3: Nein. 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 nee, Gibt no. bei uns
1: nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> du vorher sagen müssen. Nee, ähm, und um mal ganz smooth reinzustarten. Du warst ja letztens als, äh, als Trainer unterwegs als Fußballtrainer beim äh, Legendenspiel der TSV Wulstorf gegen den SV Werder Bremen und das war auch ein sehr cooles Event ich war da hat äh, sehr viel Spaß gemacht rundherum Wetter war top irgendwie hat alles gepasst war so ein, so ein, so ein geiles äh, Ding einfach Sogar das Überden Ergebnis war sehr also gut. Äh, wenn du das war da gut, hatte wer, da, da hatte Werder teilweise noch Glück hm? fand ich also noch mal ein Gruß an Christian dass er das Ding nicht reingeholt war ein bisschen schade es war das wäre Tor des Monats geworden. Naja, wie auch immer, ähm, du hast das, das <lacht> Trainerleben erlebt quasi und äh, hattest ja offensichtlich auch einen sehr guten Tag. Deine, deine Kabinenansprache danach wurde nochmal groß gemacht. Hättest du dieses Legendenspiel für irgendein Spiel der Fischer Penguins Pinguins eingetauscht?
3: Oh, ich habe die ganze Zeit ja. darauf gewartet. Was kommt jetzt? Wie, was, yo, also, yo. Er sagt, jetzt wird jetzt ernst. Und bislang war ja alles gut. So, Ich glaub, mein Grinsen wurde immer breiter. Und ja, du hast recht. Das war ein hervorragender Tag. Ähm, nee, hätte ich tatsächlich nicht gemacht. Muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, ich bin ja von jeher auch immer Fußballer gewesen. Also der Fußball hat mich ja. Ich bin jetzt nun auch schon etwas über 40, aber trotzdem über die Hälfte meines Lebens begleitet. Dass ich am Ende dieses Tages jetzt Trainer war, lag ja vorrangig auch daran, dass ähm, aufgrund meines Knies ähm, ein Mitspielen selber nicht möglich wäre und auch nicht sinnvoll gewesen wäre. In der berüchtigten Ansprache habe ich es ja auch gesagt. <lacht> viele sind da ja auch nicht traurig drum. <lacht> ich glaube, dass ich, in, also viele sagen, in der Rolle, in der ich jetzt war, war ich auch ganz gut aufgehoben. Ähm, aber nee, das Spiel war... Es war natürlich einfach auch noch mal ein Highlight für jeden Einzelnen von uns, ähm, sich mit, mit Ailton, Philipp Barkfrede, Aaron Hunt äh, und noch einigen anderen zeitgleich auf dem Platz nochmal messen zu dürfen. Das ist natürlich nochmal so ein i-Tüpfelchen ähm, auf die Fußballerkarriere, auch wenn wir nur alles Amateurfußballer waren. Aber man darf auch nicht vergessen, es stand ja auch ähm, ein sehr, sehr wichtiger karikativer Zweck hinter dieser ganzen Geschichte, ähm, alles, was dort an Geldern generiert wurde über das, was man an Fixkosten hatte, plus diverse Spenden, die am Tag selber noch zusammengekommen sind, äh, sind ja zum einen der ähm, Kinder- und Jugendtrauergruppe Homre und zum anderen dem Kinderhospiz Augenstern zugute gekommen. Und ähm, das sind dann schon zwei kräftige Argumente, wo ich dann sagen würde, nein, ich hätte dieses Spiel nicht abgegeben. Es sei denn, es wäre vielleicht Spiel 7 in der Eisarena um <lacht> <oder> die deutsche <lacht> Meisterschaft gewesen, dann hätte ich wirklich, dann hätte ich wirklich mit mir hadern müssen. Aber ansonsten hätte ich jedes andere Spiel ähm, ruhigen Gewissens übrigens auch an Martin gerne übergeben, weil ich weiß, dass ich mit Martin ja auch einen hervorragenden, ich mag das gar nicht eigentlich so sagen, Backup, weil das klingt irgendwie so ein bisschen abwertend. Also eine hervorragende Vertretung habe. Ein, wir haben da also zwei gute Stadionsprecher eigentlich. Hättest es ja dann, wenn es so gekommen wäre, mit Spiel 7 und so auch wie Ailton machen können, ne? eine Halbzeit und dann ja, genau. äh, geht es weiter. <lacht> ja, aber ich hätte wahrscheinlich, wäre auch schwierig, kommt dann auf die auf die Anstoßzeit, respektive die bulli -Zeit an, weil ähm, gerade in so einem Spiel möchte ich ja natürlich dann auch die Pre-Game-Show gerne selber mhm, äh, mitgestalten und miterleben, ne?
1: Das stimmt natürlich, das stimmt. Nee, das hat mich nur mal interessiert. Wir kehren direkt zurück zum sportlichen Geschehen rund um die Pinguins im Hier und Jetzt. Eigentlich wollten wir ja die Folge mit dir auch vor Saisonstart aufnehmen, um so ein bisschen, ja, so eine Art Saisonprognose zu machen. Aber ich glaube, auch nach zwei Spieltagen können wir es noch machen. Du darfst jetzt nur nicht Lukas Käble sagen. <lacht> Wer wird die größte Überraschung bei den Pinguins dieses Jahr?
3: <lacht> Käble wäre jetzt zu langweilig.
0: Das macht er auch nicht.
3: Also, ja, bin ich jetzt, habe ich mir in der Hinsicht noch gar keine Gedanken gemacht. Kann ja auch schon ein Spieler sein, der schon vorher da war. Muss klar, Neuer klar. Kampf sein. Ne? Also. also, ich glaube tatsächlich, dass der Carawang Express das auf jeden Fall nicht auf sich beruhen lassen wird, ähm, wie es in der letzten Saison gelaufen ist. Es war ja nicht, es war ja nicht schlecht, aber es war schon etwas unter den Erwartungen, ähm, die man an, äh, an diese drei Spieler ja auch berechtigterweise stellt. Ob das jetzt dann eine Überraschung ist, Weiß ich nicht, die werden auf jeden Fall, und das haben sie ja jetzt auch in der Vorbereitung und im in den ersten beiden Punktspielen schon angedeutet, ähm, stärker performen und stärker performen wollen, als es in der letzten Saison war. Aber, also insgesamt glaube ich, dass ähm, Alfred einfach wieder einen hervorragenden Job gemacht hat. Ähm, es ein ganz großer Trumpf ist, dass es und das ist ja auch wieder so ein Meilenstein, über den wir ja eben schon gesprochen haben, dass wir es mittlerweile ja auch schaffen, wirklich den Kern der Mannschaft immer zusammenzuhalten und es nicht diese große Fluktuation gibt, dass nach jeder Saison 15 Spieler gehen und 15 wieder kommen. Du antwortest wie ein Trainer, ne?
0: Wir wollen einen Namen hören. Das ist dir schon. Äh, ja, du kommst hier nicht so raus. Ich, ich eier, Nummer, ich eier also. so ein bisschen rum, ja. ne? so,
3: übe mich in Diplomatie. Äh. Ich habe schon,
0: ich hab schon die nächste Frage im
3: Kopf. Also äh, ähm, wird nicht im, besser. Mir, mir fällt mir fällt pauschal keiner ein, äh, wo ich sage, das wird jetzt die Überraschung. Also und Lukas Kälble darf ich nicht sagen. Von daher. Nein, wenn ähm, das jetzt wirklich von Herzen deine Überraschung wäre. Dann, äh also ich muss schon sagen, als ich ähm, von dem Transfer erfahren habe, der auch relativ spät ja auch erst ähm, öffentlich kommuniziert wurde und mir vorher auch tatsächlich noch nicht bekannt war, ähm, war ich sehr überrascht und habe mich natürlich auch erstmal ein bisschen schlau gelesen ähm, und kann mir schon vorstellen, dass ähm, also Lukas auf jeden Fall eine, eine, eine sehr wichtige Rolle im Kader spielen wird damit einhergehend auch eine, eine gute Saison für die Pinguin spielen wird. Und ja, am Ende dann auch leider Gottes die Aufmerksamkeit vieler anderer Vereine auf sich lenken wird. Das ist richtig. Hoffen wir mal, dass er
0: hier standhaft bleibt. Ne? Du musst auch einen Namen nennen, ohne Begründung. Ohne Begründung? Ja, Mir, einfach auch so. Mia Velic. Ich wollte es auch nennen, ohne Witz. Die Überraschung der Saison. Ja, ich finde, der, der wurde so zunichte gemacht von den einen oder anderen, auch von uns in der letzten Saison. Ähm, jetzt mache ich es doch mit Begründung, aber <lacht> toll, ich darf nicht, aber ja, du wirst wahrscheinlich die gleiche Begründung haben, dass ähm, dieser schon von manchen Leuten, der muss doch in die zweite Reihe und der ist noch nicht tragbar in der ersten, man muss doch mal was probieren, ich glaube, der wird allen überzeugen wieder in dieser Saison.
1: Der wird bester Scorer der Penguins dieses Jahr.
0: So, das ist eine Ansage. So,
1: Ansage. Nächste Frage, ähm, die Düsseldorfer EG hat mit Henry Kaukeland auch völlig überraschend um sechs Jahre den Vertrag verlängert, und das vorm Spiel bekannt gegeben, was ich auch irgendwie ziemlich ah, geil weiß, finde, also in, in dem Rahmen. <lacht> ähm, ja, mit welchem Spieler der Pinguins ja. sollte man denn um sechs Jahre verlängern? Maximilian Franz Repp.
3: Stimme ich zu. <lacht> also ähm, für mich eine der Überraschungen in den letzten zwei Jahren. Ähm, er selber wird das jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders sehen, weil er natürlich auch immer ähm, von sich überzeugt ist und war und auch ist und vollkommen zu Recht. Aber ich finde, dass das ein herausragend guter deutscher Torhüter ist, dem auch die Zukunft ähm, der Nationalmannschaft gehören wird. Ähm, Matthias Niederberger und Dustin Strahlmeier sind natürlich auch herausragende Torhüter, aber ein paar Jährchen älter. Und ähm, wenn er sich weiterhin in Bescheidenheit und Geduld übt und an seine Stärken glaubt, ähm, Rückschläge positiv und Kräfte gewinnt, äh, verkraftet und wegsteckt, ähm, dann wird das äh, der deutsche Teuter sein, äh, der hier in den nächsten Jahren für die Fischtom-Pinguins, also uns sehr gut zu Gesicht stehen würde, aber auch in der Nationalmannschaft noch eine wichtigere Rolle einnehmen wird, als er sie zuletzt hatte.
0: Du bist auch dabei, Nico? Ich bin auch absolut dabei, aber wahrscheinlich du auch, ne? Ja, ja. Ähm, so wie du zugestimmt hast. Aber ist es denn. Ähm, wirklich schlau, jemanden neben Franz Reb hinzustellen, der so viel Druck macht. Natürlich sagt ein Franz Reb, das tut ihm gut. Ne? Also Was soll er anderes auch sagen im Endeffekt? Aber ähm, gibt es denn nicht auch Argumente für einen Franz Reb, denn zu sagen irgendwann, okay, er macht nach einem anderen Step, wenn er jetzt nicht die klare Nummer eins hier ist? Und jetzt hör auch mit diesen Diplomatie-Ansprüchen hier. Oder was? <lacht> Nein, aber dann um,
3: im Umkehrschluss was wir natürlich alle nicht hoffen, aber was ja immer auch mal passieren kann, äh, wenn sich Franz Repp jetzt, wenn Maxi sich verletzen würde. So, und du hast halt nur eine klare Nummer zwei, hm. der also auch leistungstechnisch die klare Nummer zwei ist. Dann würden äh, nicht wenige natürlich sich auf den Plan gerufen fühlen und würden, würden kritisieren, dass man nicht im Vorfeld schon gleich einen halbwegs adäquaten Ersatz im Kader hatte. Und mit Christas Skudlewskis hat man im Gegensatz zu vor allen Dingen zu Brenton Maxwell ähm, jetzt jemand, der ähm, sehr, sehr gut auch äh, zu Bremerhaven passt, äh, der sehr bescheiden ist, der kein Lautsprecher ist, der ähm, ein herausragend guter Torhüter ist, aber ähm, mit Sicherheit kein Stänkerer sein wird, wenn er mal vier, fünf Spiele nicht spielt, weil Maxi einfach besser im Flow ist. Umgekehrt Erwarte ich das, und da bin ich mir auch sicher, dass es auch genauso läuft, wenn Maxi sieht, okay, Christas hat einen guten Lauf, jetzt muss ich mich mal hinten anstellen, und das war ja das, was ich auch eben meinte, wenn er weiterhin so bleibt, wie er sich, wie, was ihn ja auch aktuell stark gemacht hat, also Maxi, nämlich auch mal ähm, bescheiden bleiben und ähm, sich auch mal ins zweite Glied stellen und daraus die positiven Dinge und die richtigen ähm, Kräfte auch für sich mitzunehmen und freizusetzen. Ja, dann glaube ich, dass das ein, eigentlich ein sehr guter Schachzug war. Also wir haben keine ja. Nummer 1 momentan. Gut. Also ich sehe Chris das in der Herausfordererrolle, mhm. weil Maxi einfach in den letzten zwei Jahren auch sich natürlich einen gewissen Bonus ja. und eine gewisse Rolle innerhalb des Teams auch erarbeitet hat. Ja, er, ist, er, war, er war damals in der Herausfordererrolle gegenüber Brandon. Maxwell. Und ich glaube, Brent Maxwell hat sich die ganze Geschichte auch ganz anders vorgestellt. Ja. Aber, aber Maxi hat eben durch Leistung und durch Ruhe und durch Gelassenheit und Kontinuität überzeugt. Und ich sehe ihn da jetzt schon noch als die Nummer eins. Ähm, gleichwohl du natürlich beiden Torhütern auch immer wieder Spielzeit generieren musst. Ähm, ansonsten wäre dieser Transfer von Gubleskis natürlich auch nicht sinnvoll gewesen. Ja. Also, dass da ähm, ein Wechselspiel stattfinden wird, das ist ja auch mittlerweile ja auch ganz normal und da glaube ich auch nicht. So schätze ich Maxi auch menschlich nicht ein und das ist übrigens auch eine sehr hohe Qualität, die er mitbringt, eine sehr hohe Qualität, die er mitbringt. Ganz, ganz feiner Charakter und auch menschlich passt er hervorragend zu uns. Und ich schätze ihn nicht so ein, dass er nicht auch gönnen kann, gleichwohl das natürlich seinen sportlichen Ehrgeiz dann wieder pieksen würde. Aber du siehst es ja bei allen Spitzenclubs
1: eigentlich in der Liga, da hat ja keiner eine klare Nummer zwei oder kaum jemand vielleicht, vielleicht Berlin. Berlin vielleicht Berlin die gehen ja jetzt dieses Jahr wieder äh, dieses ich sag mal Risiko ein dass sie nur mit einem richtig gestandenen in spielen allerdings letzte, mit, mit Hildebrand haben sie ja jetzt auch einen, der hat letzte ja, Saison genau. in Frankfurt jedes Spiel gemacht, ne, glaube ich, oder nur ein Spiel nicht, also der weiß
0: ganz genau, dass das auch letzte funktioniert. Letzte Saison hat man ja gar keine klare Nummer 1 gehabt, also noch nicht mal, man ja, hatte da, so zwei Nummer 2 genau. gehabt Und da hat
1: man ja gemerkt, das funktioniert einfach nicht. Die ja. waren jetzt nicht schuld daran, dass Berlin irgendwie um den Abstieg lange gespielt hat, aber ähm, sicherlich auch nicht ganz unbeteiligt, ne, aufgrund ihrer mangelnden Erfahrung. Aber also, Ma Mannheim haben, zum Beispiel mit Tiefensee und Brückmann das ist
3: natürlich auch ein Top-Duo, Wolfsburg ein top Du also... Wir haben das auch ganz, ganz lange gemacht, auch noch zu Zeiten in der dl 2, respektive der zweiten Eishockey-Bundesliga, dass wir immer mit einer klaren Nummer 1, meistens auch Kontingentspieler dann in die Saison gegangen sind, also ich erinnere mich an Greg Gardner zurück, an Alfie Michaud zurück, so diese Zeiten und auch am Anfang der, unserer, unseres dl abenteuers war es ja noch so, da gab es eine klare Nummer 1 mit Thomas Pöpperle, die wir verpflichtet haben, mit sehr viel Erfahrung und ähm, äh, dass wenn du dir aber es sportlich und auch finanziell leisten kannst zwei Torhüter auf diesem Niveau zu haben wie Gudlewski und Franz Reb wärst du benagelt, wenn du das nicht machst ja, also ja. ich finde, dass es ähm, du brauchst es auch und zum Ende der Saison, wenn es in die heiße Phase geht und hoffentlich in die Playoffs auch mit unserer Beteiligung, dann legst du dich als Trainer irgendwann auch fest und sagst, Okay, jetzt kann ich in der Hauptrunde nochmal Resümee passieren lassen und mit beiden Tor dann auch nochmal und mit dem Torwarttrainer Edgars nochmal ins Gespräch gehen und dann wird sich auf eine Nummer eins festgelegt. Und bis dahin ähm, hat jeder ausreichend Zeit und ausreichend Spiele und ausreichend Training, um seine Position zu stärken. Damit ist die Torhüter-Diskussion erstmal beendet. Ja. Bis,
1: <lacht> bis Gutlevskis zwei Spiele in voll gemacht und dann reden wir doch nochmal drüber. Nico, du hast dir da irgendwas geöffnet. Du willst bestimmt irgendwas sagen. Nee. Doch nicht? Nee? Das ist das Skript,
0: was du mir geschickt hast. Ah, perfekt. Okay. <lacht> dann kann ich, ich ja weitermachen. Ich weiß
1: absolut, was nachher kommt noch. Also <lacht> okay, nee, dann kann ich ja weitermachen. Eine Frage habe ich nämlich noch. Die bezieht sich jetzt nicht auf die Penguins, sondern auf die Liga. Ähm, Frage, die auch überall in sämtlichen Podcasts und so weiter gestellt wird. Es ist ja doch relativ spannend, dadurch, dass Augsburg jetzt noch drin geblieben ist in der Liga, ähm, natürlich den Kader schon auf zweite Liga angepasst hat, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Haben natürlich mit Andersen jetzt nochmal einen Top-Stürmer bekommen.
0: So also spielen die leider aber auch.
1: Ja, gut, aber Andersen, ein gutes erste Wochenende gehabt. Er hat aber fünf plus Spiele bekommen ne, in zwei Ja, Wochenende. aber so von den Scoring-Werten war es schon in Ordnung. Ach so, das war keine Ironie, das war tatsächlich ernst gemeint. Ja, ja, Okay, ich weiß
0: deine <lacht> Scoring-Worte nicht,
1: darum ähm, Kurz und knapp, wer steigt ab? Puh,
3: du kannst aber auch Fragen stellen, meine also,
0: Der Weg bis zur Frage ist immer extrem lang. Ja, aber also, dann denken cool. alle, das wird eine ganz harmlose
3: Frage <lacht> ja. und dann wird es doch ernst. Ne? Also ich glaube auf jeden Fall, dass Bremerhaven nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Das wollten wir erstmal hören, das ist schon mal gut. Das kann ich mir natürlich, eine Saison, ja, jetzt kommen wir die ganzen Phrasen, oh, die Saison ist lang. Ja. Ja, wenn du vom Verletzungspech nicht verschont bleibst, ja, dann kann das ja, auch in ja, die andere ja. Richtung gehen, aber normalerweise, wenn alles normal verläuft, ist der Kader zu stark, als dass man in Abstiegsnöte geraten sollte. Gut, Berlin hat sich letztes Jahr, glaube ich, auch anders vorgestellt, aber. Ich sehe da dann doch eher so die üblichen Verdächtigen aus den äh, letzten Saisons. Also für Augsburg wird es natürlich nicht einfacher. Ähm, Schwenning hat einen guten Start gehabt jetzt, oh ja. muss man klar äh, anerkennen. Trotz alledem glaube ich, dass es für Schwenning einzig und allein äh, darum geht, um Platz 10 zu spielen und möglichst wenig äh, mit dem Tabellenkeller zu tun zu haben. Iserlohn, also der... Die potenziellen Absteiger sehe ich so in diesen drei, bei diesen drei Mannschaften. So, wer steigt jetzt ab?
1: Da, ist, da merkt man, dass Nico, ja, 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 da merkt ja, man dass Nico bei Werder Bremen
0: arbeitet und dieses Butter <lacht> bei die Fische, wo die Spieler sich immer für eins entscheiden müssen, hast du ja, schon drin, ne? Ja, hier, wir sagen, ein Absteiger sondern nennen und nennt uns drei. Ja, ich fürchte, dass es Augsburg treffen wird. Ja, bin ich auch der Meinung. Hatten wir ja schon drüber gesprochen. Du warst
3: Sympathischer Standort. Ja. Das ja ist meine ich wirklich jetzt, also ja. das will ich jetzt nicht beschwichtigen sagen. Mag Augsburg gerne. Es hat also wirklich noch ein richtig geiles ähm, äh, Eishockey at its best, Eishockeystadion so. Mhm. Ja, ähm, und natürlich ein Verein mit einer brutalen Tradition und einer richtig guten Fanbase. Aber äh, ich fürchte so wie die Gesamtkonzentration ja halt auch war. Der Kader war schon auf zwei Zweitliga getrimmt, dann ist ja. man doch drin geblieben, hat noch versucht, ein bisschen was rauszuholen. Ähm, vielleicht hat man auch den einen oder anderen Transfer noch im Köcher, aber äh, ich glaube, dass es für Augsburg sehr eng wird. Ich glaube, wenn ich mich jetzt festlegen muss, Augsburg steigt ab. Ja, ich hatte in meiner
1: Prognose tatsächlich Nürnberg auf den letzten Platz getippt. Habe ich letztes ja, Jahr auch schon. In Start hingelegt. Letztes Jahr haben Mal. sie mich sehr überzeugt dann auf einmal. Dieses Jahr eigentlich auch zu Beginn, aber ich ja, ja. gebe nicht auf, daran zu glauben, dass sie absteigen, ohne das Böse zu meinen. Das ist auch
0: unsympathisch als Augsburg, also von meinem
1: Gefühl. Nürnberg interessiert sein. mich irgendwie leider überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, das ist wie beim Fußball, habe ich auch, aber ich glaube, beim Fußball habe ich es nie gemocht, Nürnberg zu gucken, weil die diese elendige Laufbahn so lange, um dieses, oder haben die immer noch, glaube ich, ne? ja, 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 haben die um ihren ja. Platz. Ich mag das überhaupt nicht anzugucken, ich weiß nicht. Ja, das ist ein triftiger Grund, die als Absteiger zu nennen. Ja, ja, gut. Vor allem gut. die eishockey yes. Ne? <lacht> nee, und was wir auch letzte vorletzte Woche schon im Podcast Gesprochen hatten, wir haben beide die äh, DEG mit sehr großen Problemen äh, betitelt und das hat sich jetzt in den ersten Spieltagen zwar vom Ergebnis bewahrheitet, hatten aber auch natürlich mit München und Best, Berlin
0: deutlich bessere Spiele gemacht, als ich erwartet habe. Ja,
1: zwei kracher Gegner, ja. ähm, haben äh, elendig viele Verletzte schon,
0: Düsseldorf jetzt zur Saison, ich glaube vier Spieler schon. Dazu eben halt Transfers gemacht, wo man wirklich nicht richtig weiß, in welche Richtung soll das gehen, also so 50-50-Chance, ob die einschlagen oder nicht so gut einschlagen. Also bis
3: auf Moritz Wirth kannst du dir bei keinem sicher sein. <lacht> ja, bestimmt.
0: Aber die IG und und Es wäre Israel.
3: interessant zu wissen, wie du das jetzt meinst. Also schlägt er ein oder schlägt er nicht ein? Auch
1: ich glaube eigentlich schon, ja. dass, Mor ja. dass der Verein für Moritz gut passt, so okay. so wie, wie wir ihn kennengelernt haben oder wie ich ihn kennengelernt habe. Und Düsseldorf generell für junge Spieler eigentlich immer eine gute Adresse ist, weil ich glaub, sie da hat
0: sogar das erste verteidiger gestellt. Im ersten Wochen. Spiel ja, im zweiten ja. glaube ich nicht mehr. Ich zweite, weiß, im zweite Reihe,
1: aber ja. ähm, hat auf jeden Fall viel Eiszeit bekommen auch ganz gut gespielt. Und wie gesagt, Düsseldorf für junge Spieler ist top. Auch da der Bennett Rosmi direkt getroffen im, im zweiten Spiel. Also ich glaube schon, dass das eine gute Adresse ist. Aber ich glaube, sie werden echt Probleme bekommen,
0: um überhaupt um die Playoffs mitzuspielen, leider. Ja. Ja. Also man kann, glaube ich, einige, also auch Iserlohn, gleiche Schublade wie, wie Düsseldorf, finde ich. Keine Ahnung, Wundertüte, kann alles passieren. Im Endeffekt haben wir auch jetzt nicht schlecht performt am Wochenende. Ähm, Köln habe ich deutlich schlechter eingeschätzt. Ich glaube, die werden doch deutlich besser sein, als ich erwartet habe. Eine brutale Mannschaft. Köln. Ja, ich habe es ein bisschen <lacht> unterschätzt, habe äh, als ich meine Tabelle aufgestellt habe. Aber, ähm, dann Aber hab sie haben auch immer
1: noch Uwe Krupp als Trainer. Deswegen weiß man nicht, ob das ja, wirklich das so funktioniert. Ja, das habe ich auch als
0: Kritikpunkt genannt. Also ich, ich bin kein großer Fan jetzt, ähm, sag ich mal so. Aber eine Frage hätte ich jetzt doch noch. Ähm, du jetzt auch sagen, wer Meister wird? oder? Je nachdem, ähm, wie du auf meine Frage jetzt antworten möchtest. Also Wo landen denn die Fisch- und Pinguins am Ende? Hauptrunde und Playoffs? Also äh, erste Playoff-Runde
3: erachte ich als realistisch und Platz sieben oder acht, also die erste Playoff-Runde mit Heimrecht, das ist, glaube ich, ein realistisches Ziel. Ähm, es gibt ja die üblichen Verdächtigen, Mannheim, München, die natürlich wie immer oben mitspielen. Ähm, die Eisbären werden nicht nochmal eine Saison spielen, wie in der letzten, sondern die werden sich auch ganz klar wieder mit den oberen ähm, Tabellenregionen anfreunden wollen und auch werden. Und ähm, Köln hat äh, eine gute Transferperiode hinter sich. Die ja. haben einen guten Kader, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, ich persönlich, äh, mein Geheimfavorit auf die Meisterschaft sind, äh, auch wenn das jetzt ein bisschen... Ähm, kurios klingt nach dem gestrigen, vorgestrigen Spiel, aber die Grüße ist Wolfsburg. Äh, Mike Stewart geht in seine ich glaub, dritte Saison jetzt in auch Wolfsburg. Gut verstärkt. Und ja. wenn man Mike Stewart die Möglichkeit gibt, eine Mannschaft zu bauen, dann baut er eine Mannschaft. Mhm. Und das ist jetzt ähm, diese Mannschaft nimmt immer mehr seine Handschrift auch an. Ähm, und das sind die Spieler, die er nicht mehr haben wollte, sind nicht mehr da. Die Spieler, die er haben wollte, sind gekommen. Das ist jetzt die Mike-Stewart-Mannschaft in Wolfsburg. Und ich schätze Wolfsburg in dieser Saison äh, sehr, sehr stark ein. Vor allen Dingen darf man sich natürlich jetzt über den Auftritt beim SWB-Cup und auch das gestrige Spiel, vorgestrige Spiel nicht blenden lassen. Ähm, die haben einen sehr, sehr bockstarken Kader, sehr in der, in der Tiefe und in der Spitze top besetzt. Und ähm, mit Mike, ähm, ich bin ja ein großer Mike Stewart-Fan, auch einen überragenden Trainer. Und äh, ich glaube, dass die. Das ist mein Geheimfavorit auf die Meisterschaft. Wenn ich mit 50 Euro reingehe, kann ich auch noch einen kleinen Urlaub gewinnen. Ja, das ist nicht ganz so schlecht, als wenn ich auf Mannheim oder München setzen würde.
0: Aber um, um meine Ursprungsfrage nochmal darauf zurückzukommen. Ja. Es also ähm, ist gut, also, dass wir jetzt wissen, wer dein Geheimfavorit ist. Ich glaube, ist, dass es schwer ist,
3: äh, für Bremerhaven unter die ersten <lacht> sechs zu kommen. Okay. Ich denke, dass es realistisch ist für uns ähm, Platz sieben bis zehn, es ist, ja, ich weiß, es wird immer wieder vom Halbfinale gesprochen. Ja. Das ist auch alles schön und gut. Ich bin da eher dann doch auch wieder so ein bisschen Alfred Prey-mäßig mhm. unterwegs. Aber ich sehe das, versuche das wirklich realistisch zu sehen. Die, unter die ersten sechs zu kommen ist möglich. Keine Frage. Aber da muss auch sehr viel passen. Vor allen Dingen muss bei einer anderen Mannschaft auch etwas weniger funktionieren. Mhm weil ich uns insgesamt jetzt nicht als eine Top-6-Mannschaft
0: sehe. Ja, äh, und also Viertelfinale, Feierabend. Nö, das muss, ja, das muss es
3: ja nicht heißen. Es kann ja tatsächlich sein, dass vielleicht Köln am Ende Erster oder Zweiter wird. Ähm, und dann spielen wir vielleicht gegen Köln und mhm. dann äh, geht es mal nicht gegen München. Und da sehe ich dann, man weiß ja auch nicht, in welcher Verfassung dann die Mannschaften mehr sind, aber äh, warum soll dann nicht trotzdem auch mal, wenn es selbst wieder München wäre, warum soll nicht endlich mal dann auch mal der der kluge äh, warum, warum sollen wir dann nicht endlich mal den den Bock umstoßen und warum sollen es nicht endlich mal ähm, sein, die wir gewinnen, mal gegen München, diese ja, diese, diese Serie uns. auch mal <lacht> zu
1: unseren Gunsten dann ausgehen Ich, ich habe wirklich keinen Bock mehr gegen München, muss ich ganz <lacht> nee. ehrlich sagen. Deswegen ja. habe ich die Penguins auf sieben getippt, ähm, weil ich glaube, dass München Hauptrundensieger wird ja, nee. und äh, als Siebter spielst du sie dann ja wenigstens nicht gegen den Ersten, wenn du weiterkommst.
0: Von daher ähm, wäre ich mit dem siebten zufrieden. Ich habe auch siebten gesagt. Aber ich habe nicht München als Hauptrunde. Ich habe glaube ich, glaub ich München auf vier oder so getippt. Also relativ weit unten sogar. Kein Vertrauen in den ehemaligen Bundestrainer. Nee, kein Vertrauen in die Mannschaft, die, komm, die sich kaum geändert hat und nochmal Meister <lacht> werden will. Oder Meister geworden ist schon. Das ist so ein. Gut, du als Bayern-Fan, da müssen wir nicht drüber reden. Aber manchmal ist ja so ein Meisterschaftsblues so dabei. dass Du hast es jetzt geschafft. Und jetzt nochmal diese Motivation zu finden zu sagen: Okay, jetzt machen wir es nochmal. Ich kann mir vorstellen, dass andere an der Reihe sind. Schauen wir mal. Was wird? Was wird. <lacht> <lacht> ähm, wir machen eine, eine letzte Pause, der Lieblingswebbreak von, von Felix Behnert. Ähm, wir hören mal den Klängen von Energy Bremen. Mm.
2: Powerbreak. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de. Ja, dann startet doch gerne.
1: Weiter geht's. Ich starte gerne. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir auf die kommenden Gegner blicken, gibt es wie immer noch ein paar Hinweise von uns zu diversen kleineren Themen.
0: Zum einen der Eismanager. Nico meldet sich. Sorry, ähm, wir haben einige eurer E-Mails immer noch... Backlog quasi, also wir haben ähm, vor der letzten Folge, wo ich krank war, da haben wir einige Mails von euch bekommen, die relativ detailliert waren und ziemlich cool waren und die werden wir nochmal aufgreifen, da gebe ich jetzt einfach mal mein Versprechen und Malte auch <lacht> ja. und äh, die werden wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen also falls eure Mail heute fehlt, heute ist äh, Felix unser Maskottchen für diese Folge nicht ihr. <lacht> da haben wir mal lange gebraucht. <lacht> und dann noch nicht mal was Cooles gefunden Na gut, okay, jetzt darfst du. Äh,
1: genau, der Ice Manager, der läuft ja jetzt, die Saison läuft. Ähm, und wir hatten auch mal Hinweise bekommen, dass wir da jetzt gar nicht jede Folge so detailliert drauf eingehen sollen, weil es interessiert im Endeffekt ja auch, Müssen die auch Leute, nicht. Müssen wir nach dem Wochenende. Die Leute, die dabei sind. Äh, bei mir war das gar nicht so verkehrt. Ja, bei mir schon. <lacht> Aber was? es sind jetzt knapp 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was Wahnsinn. wir ziemlich cool finden, die sich da einfach angemeldet haben in unserer Liga. Übrigens auch äh, Simon Rentel. Und Simon Rentel ist äh, einer der Podcaster vom Eisblock. Ja. Also selbst der ist in der Penguins Podcast Liga vertreten. Sehr, sehr cool. Irgendwann. Wenn Nico ein
0: bisschen weiter oben ist in der Tabelle, reden wir auch detaillierter drüber. Ey, aber meine Mama ist nicht letzter geworden. Ich finde, das kann man Vorletzte, sehr hoch. Ne, oder? Bringen. Die war dann nach dem ersten Spiel der Vorletzte und danach hat sie sich nach oben gepirscht. Jetzt Stark. ist sie irgendwie 75. oder sowas. Also, Siehst du? Also wer dahinter ist, der sollte sich wirklich hinterfragen, ob er was mit Eishockey wirklich am Hut haben will. Naja, egal. Ja. <lacht> meine Mama hatte Angst, sich
1: anzumelden. Sie meinte, <lacht> eh keine Ahnung. Von daher hat sie es gelassen. Und mein Vater, ganz kurz, der hat sich angemeldet. Ich saß mit ihm zusammen, er hat die Spielerliste vor sich gehabt und er hatte auch überhaupt keine Ahnung natürlich, außer bei Bremerhaven. Und dann guckt er, ja, der Parks, der bei München, der trifft auch immer, oder? Ich sage, boah, weiß ich nicht, ob der diese Saison so gut ist. Beide Spiele getroffen. Also, äh, auch da läuft es gut. Dann äh, haben wir unsere äh, Tipp-Liga bei Kicktip. die Penguins-Podcast-Liga. Da kann man auch immer noch beitreten. Nico, der zweimal verkackt. Nico ist auch... Äh, er ist später beigetreten ja. und Nico hat war die Bremerhaven-Spiele relativ gut getippt, dafür den Rest nicht. Auch da ist er <lacht> relativ weit hinten gelandet, <lacht> Nur, ja, um das nochmal kurz festzuhalten. Darum mache ich auch einen Podcast über die Bremerhaven und nicht über die Liga. Meldet euch gerne an, einfach die App runterladen, Kicktipp und dann Pinguins-Podcast-Liga suchen und dann seid ihr noch mit dabei. Die Punkte kann man easy noch aufholen. Also
0: mich, also naja. Na?
1: ganz einfach <lacht> ja das sind so unsere beiden Geschichten die wir ja regelmäßig noch bewerben wo ihr gerne mitmachen könnt
0: was wir auch regelmäßig bewerben sind die kommenden Spiele und ähm, nach einem sehr sehr schweren Wochenende äh, mit zwei Mannschaften die wir beide auf jeden Fall über die Bremerhavener getippt haben und wir gehen nur mit vier Punkten raus haben wir am Anfang ja schon gesagt nicht schlecht ähm, kommt ein Wochenende wo es nicht wesentlich einfacher wird. Die Frankfurter kommen, die immer eklig zu bespielen sind. Und München, die auch eklig sind. Ja, Donnerstag äh, spielen die Pinguins ja schon in Frankfurt.
1: Was machen wir draus? 3 ja. zu 2 Auswärtssieg. Regulär. Mhm. Hört sich gut an. Mhm. Würde ich mitnehmen in Frankfurt. Die, ich sind sag auch, 4 die sind ein bisschen holprig gestartet auch. Jetzt nicht ganz so auf ganzer Linie überzeugend. Knapper Sieg gegen Augsburg. Hatte Wolfsburg auch, aber wir haben ja gesehen, was Bremerhaven gegen Wolfsburg gemacht hat, von daher, warum nicht auch gegen Frankfurt. Ähm, alleine, weil ich den Stadionsprecher da nicht mag, ähm, 4-2
0: Bremerhaven. Ja, wie, du sagst was anderes, Felix. Also wirklich, Wobei, du ist, hast ja. auch 4-2 gesagt, ne? Ja, du darfst das nicht sagen. 5-2. <lacht> ja du bist Op wahrscheinlich auch noch richtig liegen Der, der
1: Optimist bei uns, ne? 5-2 <lacht> in Frankfurt, ja, und dann kommt München. Da
3: ja. <lacht> Felix hat Anfang als Gast. <lacht> gut. Ich muss ja äh, zu meiner Schande jetzt schon mal gleich dann auch wieder sagen, ich werde am Sonntag leider nicht da sein. <lacht> Sonntag ist Martin da. Ähm, ja, aber ich glaube trotzdem, diese diese Heimspiele gegen München, seitdem wir in der deutschen Eishockeyliga sind, vor allen Dingen auch in den letzten Jahren, lagen uns eigentlich immer ganz gut. Und wenn du München mal einen bei poolen willst, dann auch immer am ehesten natürlich in der Hauptrunde. Wenn es äh, zum Ende der Saison und in der heißen Phase haben wir nun bekanntermaßen unsere Erfahrung gemacht, dann ist es nicht so einfach. Aber ich gehe davon aus, dass wir also am Donnerstag in Frankfurt 3 zu 2 gewinnen und gegen München, wenn wir in der Overtime oder im Penalty schießen, gewinnen.
1: 4-3. Also ich glaube, wir verlieren das Spiel gegen München. Puh, ja. 3-1 für die Red Bulls. Aus dem Grund, weil Felix nicht da ist. Und wer wissen möchte, dass ein geiler Schwenk ist, wer wissen möchte, warum das der Fall ist, der sollte sich unbedingt noch mal das Sonderheft der Eishockey News zulegen. Oh, das muss ich mir auch holen. Mhm. Weil da äh, wird das so ein bisschen erklärt, warum das passieren könnte, dass Bremerhaven durchaus verliert, wenn Felix nicht da ist. Achso, ich dachte, da so, steht drin, warum ich, dachte, warum
2: ich, ja, warum
3: ich,
1: warum
0: ich nicht da bin. Nein, ich nein, nein. nein ja. drüber ich dachte auch gerade, was man aber hat, jetzt besonders? Aber du hast
1: ja so ein bisschen erläutert, dass es da schon äh, die ein oder anderen Gespräche mal gab
3: bezüglich der Thematik, wenn du nicht da bist. Ja, ich hab auch letzt, nach dem Heimspiel jetzt gegen Wolfsburg bin ich äh, nicht nochmal zu Alfred gegangen und habe ihm das erzählt. <lacht> ich hatte jetzt keine Lust, die gute Stimmung irgendwie <lacht> aufs auf, auf Spiel zu setzen. <lacht> ähm, aber vielleicht hört er ja den Podcast bis äh, Sonntag und wenn nicht, ich habe es ja eben schon gesagt, ähm, mit Martin auf jeden Fall mehr als nur ein Ersatz am Start der trotzdem das machen wird und gut machen wird, was ein Stadionsprecher in Bremerhaven
0: halt vorm Spiel so macht. Kann ja auch seine Quote so ein bisschen aufbessern.
1: Eben, wäre auch ja. schön.
0: Ich glaube nur gar nicht dran. Und du? Ich glaube da dran. Ich, ich gehe äh, mit Felix mit und sage auch, dass es ein Overtime-Sieg wird. Es wird aber 2-1 Overtime-Sieg. Nicht viele Tore. Mhm. Aber trotzdem freuen wir uns alle. Spannend, spannend. <lacht> ja, ja. ja. Das war's, ne? Klappe zu. Dann haben wir letzten Hinweis auf die offizielle Kreditkarte der Fisch und Felix sie, ne? Ja, klar. Ja, genau. Also, und wer sie nicht hat, ist verstanden über euch, dann informiert euch gerne auf vespa.de und bei allen weser sparkassen Und guckt mal bei nordzi-zeitung.de vorbei.
1: Da gibt es wie immer alles rund um die Penguins, um die ersten beiden Spiele. Da wird auch richtig gestellt, wie es um jan Urbass steht. Also da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und auch die äh, Vorschau zu den kommenden Gegnern natürlich.
0: So. War Felix, hat es hat's
1: dir wieder Spaß gemacht <lacht> Es war uns. mir wie
3: immer ein Fest. Ähm, ich muss mir nächstes Mal noch ein zweites Weizen dazu holen, weil ich mochte jetzt ja gar nicht währenddessen aufstehen. Und eure Pilz sind auch alle, ne? Also... Nächstes Mal müssen wir uns ein bisschen besser ausstatten. Da treffen wir uns auch samstags. <lacht> aber nee, es war mir wie immer ein Fest. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich bin ja auch nie müde, ähm, an euch nochmal einen Dank zu richten, dass ihr das jetzt schon über so lange Zeit ähm, eifrig äh, weitermacht und so, diesen Podcast. Ähm, gerade in der Sommerpause. Ein sehr, sehr äh, gutes, ähm, guter Zeitvertreib, um durch diese eishockey -lose Zeit zu kommen, aber natürlich auch in der Saison ein Must-Have- für jeden, der es mit den Fischdampinguins hält. Geht runter wie Öl.
1: Alles bei Paulas
0: Radio gelernt.
3: <lacht> <lacht> ja, das war noch Zeit. Und das
0: war äh, ja, mein letzten Motor unseres Ehrenspielführers, äh, der, der Podcast-Gäste Danke dir, Felix. Okay. Ähm, wir sind zu zweit wieder nächste Woche am Start. Also die Hälfte der Hörer haben wir dann verloren, aber wir machen trotzdem weiter weiter. Klar, immer. Wir hören uns in einer Woche zum Sechspunkte-Podcast wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Der pinguins Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe Sparkasse oder unter Vespa.de.